0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Heute geht es um die spannende Frage, wie kann ich mir eigentlich endlich mal die Dinge merken, die ich mir schon immer merken wollte, aber noch nie merken konnte. Wie entwickle ich ein super Gedächtnis? Und dafür habe ich heute einen echten, coolen, Top-Experten und sehr, sehr angenehmen Gesprächspartner bei mir, und zwar den Nicolians. Wir haben jetzt im Vorfeld schon fast eine halbe Stunde uns verquatscht. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt sollten wir doch endlich mal mit dem Thema anfangen. Ähm, wer ist Nikol Jans, wenn du ihn noch nicht kennst? Nikol Jans hat tatsächlich das, wie er sagt, das schnellste Erinnerungssystem der Welt praktisch entwickelt und arbeitet mit Kunden zusammen, wie zum Beispiel Daimler oder der Lufthansa, der Sparkasse und so weiter und ist also sehr, sehr viel bei großen Unternehmen ähm, ja, aktiv und vermittelt dort Menschen, wie sie sich bestimmte Dinge erstens mal überhaupt merken können. Zum Beispiel Dinge, es gibt ja so Dinge, die man sich irgendwie einfach scheinbar nicht merken kann, weil es entweder so kompliziert ist oder weil ähm, es vielleicht auch irgendwie nicht so das eigene Interesse ist. Das kennt man vielleicht noch von der Schule, dass man sich meistens dann besonders schwer tut, etwas sich zu merken, wenn man einfach gar keinen Bock drauf hat. Aber es gibt eben trotzdem eine Notwendigkeit dahinter und das gibt es im Beruf auch. Und manchmal gibt es ja auch das Thema, dass es so viel scheinbar ist und wir nicht mehr wissen, wie wir mit dieser ganzen Informationsflut zurechtkommen sollen. Gerade Stichwort Thema Veränderungsproblematik, Digitalisierung. Also das sind lauter Themen, die uns betreffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre das mal eine super tolle Geschichte auch für euch, die jetzt zuhört, dass wir in diesem Podcast auch mal jemanden, der sich auf der mentalen Ebene mal in einem ganz anderen Bereich gut auskennt wie ich, was wir den mal dazu holen. Deswegen, Nicole, cool, dass du da bist und wir sind sehr gespannt jetzt auf deinen Content.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, und vielen Dank für das tolle Intro. Also du hast im Grunde ganz wesentliche Punkte schon jetzt genannt, äh, was Menschen bedrückt, warum sie aus den verschiedensten Gründen zu uns kommen und sagen, ich brauche dieses Wissen im Kopf, das ist wichtig für mein Vorankommen, für meine Entwicklung, beruflich wie privat, und äh, bitte zeig mir, welche Lösung es gibt und ach, bitte, sie soll auch bitte schnell gehen. Ja. Und relativ leicht verständlich sein und ich will keinen langen Anlauf brauchen, bis ich es kann.
0: Genau. Äh, sag mal ganz kurz vorab, wie bist du denn eigentlich auf das Thema gekommen? Also man geht ja dann oftmals so davon aus, ja okay, jetzt hier Gedächtnistrainer, Gedächtnisexperte, ähm, ist wahrscheinlich blitzgescheit, ist äh, hochintelligent, war in der Schule ein, ein Supermerker, ein super Genie. Ähm, wie, wie bist du mit dem Thema in Kontakt gekommen? Wie ist es gelaufen und warum bist du heute... Einer von den, ja, man kann schon sagen, glaube ich, ne, im deutschsprachigen Raum, einer der renommiertesten ähm, Gedächtnistrainer, die es gibt. Wie, wie ist das entstanden?
1: Das ist eigentlich äh, ziemlich ungewöhnlich, glaube ich, weil für die meisten Hörer ist vielleicht wirklich die Annahme im Raum, ja, der, der muss jetzt hochbegabt sein, sonst macht man sowas nicht oder war auf Gedächtnisweltmeisterschaften. War ich alles nicht. Ähm, ob ich hochbegabt bin, weiß ich nicht genau, habe ich nie testen lassen. Aber ich war zumindest bis zur 10. Klasse eigentlich ein ganz normaler, relativ guter Schüler schon. Aber dann hat es auch rapide abgenommen. Also zum Abi hin wurde es immer schlechter. Meine Zensuren gingen echt in den Keller. Also auch Mathe und Chemie, die ich gerne noch vorher gemacht habe, die Fächer, endeten da wirklich desaströs. Mit einer 4-Minus im Mathe bin ich da aus dem Abi raus und hatte echt Schiss. Also A, habe ich mir schon nicht mehr zugetraut, ein Studium aufzunehmen, weil ich denke, ich bin einfach zu blöd. anderen fällt es viel leichter, Wissen aufzunehmen, mir nicht oder nicht mehr. Ja, ich dachte, ich bin einfach den gestiegenen Anforderungen, die ein Schüler mit dem Abitur erreichen, nicht mehr gewachsen. Mhm. Oder gerade noch gewachsen, aber schon mit Ach und Krach. Mhm. Und ähm, habe dann auch nur noch eine Ausbildung als das Einzige, also als den einzigen Zweig gesehen, weil ich gedacht habe, wie gesagt, Studium ist schon zu schwer. Bin ich nicht. Also ich bin sozusagen das Gegenteil von hochbegabt. Ich bin eher mäßig und, oder minder begabt, ähm, große Wissensmengen aufzunehmen. Woher
0: und kommt dieser gedacht, Einbruch? Kannst du es erklären? Das,
1: ja, im Nachhinein kann ich es schon erklären, aber damals war es mir überhaupt nicht klar. Ich dachte damals schlicht, ähm, mein Gehirn ist irgendwie nicht dafür gemacht, mhm. für diesen Stoff. Ja, mhm. für weder für Mathe ähm, noch für Chemie noch für andere Dinge auswendig lernen, Lateinvokabeln lernen und so weiter. Alles nicht mehr so möglich. Und heute verstehe ich, wie viele, auch wie viele faszinierende Faktoren zusammenspielen sollten, damit wir gut lernen können und dass das auch künstlich hergestellt werden kann, diese diese Faktoren. Mhm. So dass es im Grunde, also auch mit der Methode, die wir entwickelt haben, völlig egal ist und das ist jetzt es so, klingt so nach Zauberei, aber es kann dir dann, wenn du das weißt, wie es geht, kann es dir völlig egal sein, ob der Stoff, der da auf dem Tisch vor dir liegt oder in der Mappe ist oder im Ordner. Äh, ob dich das überhaupt interessiert oder nicht. Also es ist völlig egal. Du kriegst das rein. Ja, und ich kann dir zeigen, wie das geht. Und ich kann dir auch zeigen, selbst wenn dir äh, eine Lehrpersönlichkeit, ja, oder Lehrkraft, also damals waren halt mir auch ein paar Lehrer unsympathisch, heute weiß ich, das hat einen enormen Einfluss darauf, auf die Fähigkeit, Dinge aufzunehmen oder zu lernen. Ähm, das hört eigentlich auch nie auf im Leben. Also wir alle wissen, wenn wir, wenn wir mit Menschen zusammen ähm, sind, die wir mögen, die wir schätzen, dann lernen wir auch leichter was von denen und wollen auch leichter lernen. Und wenn die Sympathie nicht stimmt, dann fällt es uns schwer, dann machen wir sozusagen den Kanal dicht. Das lässt sich alles auch erklären biologisch. Aber auch das kann dir dann egal sein, so von wegen, dann, dann gebe ich dir halt noch einen Extra-Tipp, wie du dann damit umgehst, wenn dich die Person, von der du es lernst, wenn dir die nicht sympathisch ist und es funktioniert auch wieder. Trotzdem.
0: Okay, ja, damit, damit gibst du ja jetzt ja eigentlich schon manchen Leuten hier einen fetten Seitenhieb, weil das bedeutet ja im Endeffekt, dass du erstens mal äh, ganz vielen Menschen, auch mir übrigens, jetzt gerade eine geile Ausrede nimmst, die ich seit meiner Schulzeit auch von mir her schiebst. so nach dem Motto, ja gut, wenn mir das Thema kein Spaß macht, ja gut, wenn der Lehrer, der Trainer, der Chef... <lacht> Wenn der halt irgendwie ein Idiot ist, dann kann man das ja nicht lernen, der müsste sich halt mal verändern. Das ist ja dann praktisch, also aus deinen Aussagen nehme ich jetzt erstmal eins raus. Erstens mal Merkfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit ist nicht angeboren, das kann man also tatsächlich erlernen. Und der okay. zweite Punkt ist, es ist tatsächlich zwar begünstigend, wenn man das Thema oder eben auch die Lehrperson mag und dann eine gute Beziehung dazu hat, aber wenn es nicht so ist, ist es zum Schluss auch egal, weil man mit deiner Technik, die man da hat, das trotzdem kann. Das heißt, die Ausrede kann ich mir auch nicht mehr geben. Das ist ja bitter.
1: Das, das ist richtig, genau. Du hast <lacht> eigentlich keine Ausreden mehr. Und ich gebe dir sogar noch einen dazu oder den, den ganzen Zuhörern. Äh, man kann sogar richtig Spaß haben, wenn einem die Person nicht gefällt. Ach was? Oder der Stoff. Ja, also man kann sogar noch richtig sozusagen das noch schärfer würzen, das Gericht.
0: Nicole, wo warst du in meiner Schulzeit? Hätte ich hätte dich gebraucht, Mann,
1: Mann, Mann. Ja, ich, ich hätte das Ich von heute, hätte ich damals auch brauchen können, <lacht> <lacht> so 25 Jahre. Okay,
0: okay. Ja. Ich, hätte ja, das und
1: gerne, ich hätte total gerne gewusst, was ich heute weiß, hätte ich damals so super anwenden können, ich hätte so ein leichtes Abi gehabt, Ganz Ja. sicher.
0: Ja, und, und bevor wir jetzt in deiner Geschichte weitergehen, wie du dann final dazugekommen bist, vielleicht lass mich nochmal eine, einen Gedanken oder eine Frage da ähm, einfügen, weil du, du arbeitest ja auch mit Schülern und Studenten, unter mhm. anderem auch. Das heißt, du bist auch in diesem Bildungssystem ja drin. Ich glaube, also ich bin auch viel an Schulen gewesen in den letzten Jahren, mache dort auch viele Veranstaltungen und stelle dort auch immer noch fest, dass in Schulen einfach immer noch sehr viel totes Wissen ja vermittelt wird, das ist ja mal das eine Problem. Das andere Problem ist ja auch noch auf eine tote Art und Weise, glaube ich. Also in mhm. Schulen wurde ja immer eigentlich noch nicht, <lacht> noch nicht verstanden, wie man eigentlich richtig lernt, in, in vielen mhm. Schulen zumindest. Ähm, warum zum Kuckuck ist das so?
1: Diese Frage stelle ich mir wirklich, seit ich selbstständig bin, umso mehr. Weil ähm, ich dachte ja auch, meine ersten und besten Kunden werden die Schulen sein und mir die Türen einrennen, mhm. weil es einfach so schnell und so leicht und mit so viel Freude erlernbar ist, wie diese Methode funktioniert, dass sie gerade in Schulen besonders leicht umsetzbar wäre. Mhm. Ja, also da kann man sich vorstellen, als ob man eine, eine Spielanleitung gibt und plötzlich spielt die ganze Klasse, egal in welcher Altersstufe, miteinander und ganz nebenbei sickert sozusagen das Wissen aus der Schulstunde auch ins Gehirn, beziehungsweise in zehn Minuten ist man halt fertig und hat die ganzen Fakten einer ganzen Schulstunde im Kopf. ja Und die Kinder haben sich dabei auch noch ausgetobt oder sie haben sich äh, miteinander beschäftigt, sie haben Spaß gehabt, gelacht, ähm, der Lehrer kann sich bequem zurücklegen oder die, die Le Lehrerin. Und, und so war eigentlich meine, meine ja, Annahme, da, da denke ich, das, das will doch jeder haben ne, in der Schule. Und tatsächlich sind die Widerstände da scheinbar am größten. Also ich habe es bis heute nicht verstanden, warum eigentlich in der Schule oder überhaupt in, in solchen Rahmen ähm, die, die, die Widerstände extrem hoch sind, solche Methoden einzuführen.
0: Ja, wahrscheinlich Kannst deswegen, ja, weil man dann äh, die bittere Erkenntnis wollten lassen müsste, dass man die letzten Jahrzehnte einen Riesenschwachsinn gemacht hat und damit einige Leute, die heute noch in den Systemen sitzen, eigentlich somit alle vier von sich strecken müssten und sagen müssten, ja. eigentlich, meine Lebensleistung vielleicht, war eigentlich am Ziel vorbei. Ne?
1: Ja, vielleicht ist es auch ein Generationsproblem. Mhm. Ich habe neulich mal nach langer Zeit mal wieder eine Schule besucht, eigentlich nur so auf Einladung einer Bekannten. ich hab das gar nicht mehr so im Fokus, leider, obwohl ich es gerne machen würde, weil die Schüler sind eigentlich die, die am meisten profitieren würden, die haben auch am meisten Spaß. Diesmal hatten mehrere hundert Schüler gleichzeitig Spaß und es waren zwei unterschiedliche Gruppen von Lehrkräften dabei, nämlich jungen Lehrer und Lehrerinnen. Die sind mitgegangen, die hatten auch Spaß, die haben sie auf die Schulter geklopft, auf die Schenkel geklopft, haben teilweise Tränen in den Augen gehabt vor Lachen, mhm. während sie diese Übung gemacht haben. Und dann gab es sozusagen die, die älteren Semester dort, die Schulleiterin und noch eine andere Kollegin, die schon länger dabei war, die mir hinterher die Frage stellten ja, wieso, ähm, also ich weiß gar nicht, warum, warum Lehrer, äh, warum Schüler Spaß haben sollten beim Lernen. Ja, oder, ja. oder das kann man doch ganz anders lernen, indem man es halt ständig wiederholt und dann hat man es ja auch drin. Ja. Ähm, Erst die Arbeit und dann an das Vergnügen,
0: ne? alter ja.
1: Und ich dachte so, hallo, ja, habt ihr gerade mitgekriegt, was um euch herum passiert ist? Hier haben 200 ja. Schüler gerade Spaß gehabt ja. und die haben Sachen gelernt in so kurzer Zeit, die sonst kein Mensch behalten kann. Ja. Ja. Ähm, und da wird das einfach komplett, als ob man Scheuklappen aufhat, ausgeblendet und so was nicht sein darf oder was wir schon nicht gemacht haben, das braucht auch heute kein anderer machen. So kommt es mir vor.
0: Ja, ist ein Generationenthema, aber ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Offenheit auch gerade entsteht und man merkt ja auch an Leuten wie dir, dass ihr ja auch Erfolg habt mit dem, was ihr da tut, dass doch immer mehr Leute, Organisationen, Schulen und auch Verbände aufwachen, auch Unternehmen natürlich, die sagen, Mensch, es gibt deutlich bessere, neue Möglichkeiten, moderne und ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Wie war denn jetzt nochmal noch dein Weg, also in, in kurzer Zusammenfassung, wie bist du denn dann von diesem relativ frustrierten Schüler, der da sich so durchgemogelt hat, mehr oder weniger, ja, dann ja. zu dem geworden, wer du heute bist?
1: Genau, das war ja die Ausgangslage und es wurde noch schlimmer, weil ich dann selbst die Ausbildung, die ich dann angefangen habe in der Sparkasse, gedacht habe, Studium war ja schon zu schwer, ne? Ähm, selbst da hatte ich das Gefühl, ich scheitere hier ja, oder ich werde gerade so schlecht noch in der Ausbildung abschneiden, dass sie vielleicht schon nicht mehr übernommen werden. Es war tatsächlich knapp, ich wurde gerade so übernommen und dann ging das im Beruf noch so weiter, es waren immer wieder war ich konfrontiert mit meiner schlechten Gedächtnisleistung, weil alles, was an Daten und Zahlen und Fakten und Tabellen auf mich zukam und da gibt es in der Bank leider wirklich einiges, äh, wahrscheinlich nicht nur in der Bank, äh, das war wie also, das wie Teflon an meiner die Gehirnplatte sozusagen abprallte. Ja. Und dann habe ich eigentlich eher aus Verzweiflung irgendwann äh, bei, bei, ja, habe ich im Internet gesucht nach einer Lösung, wie kann man sich Dinge besser merken und fand dann plötzlich, zu meiner eigenen Überraschung übrigens, äh, Lösungen von, von Menschen, die da auch irgendwas mit Gedächtnistechniken vermittelt haben. Und ich wusste bis dahin gar nicht, dass es überhaupt Gedächtnistechniken gibt, ja? also also jemand nicht weiß, dass es Fußball gibt, ja und plötzlich mhm. spielt da einer Ball. Mhm. Ja? Für mich war das völlig neu. Aha, es gibt offenbar eine Methode, eine Technik, die kann man erlernen und damit kann man sich Dinge besser merken. Das war wie so ein Paradigmenwechsel, Das ist völlig neu. Ich dachte, mein Gehirn ist einfach zu schlecht. Ja, mhm. hält, da hält halt nichts oder mein IQ ist halt extrem niedrig. Und das war wie so ein Erweckungserlebnis. Und dann habe ich halt so eine Übung mal nachgemacht, die jemand mir da im Internet gezeigt hat und habe dann sofort festgestellt, dass dieses dieses Wissen, das bleibt förmlich an mir kleben. Habe das dann ausprobiert mit, mit meinem Bankwissen, hat auch funktioniert. Dann habe ich da irgendwie immer mehr mich da reingelesen äh, und, und äh, mir irgendwelche Methoden angeeignet oder auch Leute besucht, dann bis hin zu Weltmeistern, die, die diesen Titel trugen mhm. ähm, und habe von denen gelernt. Also sozusagen von den Besten der Welt lernen, wie man sich am besten was merken kann. Mhm. Das habe ich alles gemacht. Mhm. Dann eben auf mein bankfachliches Wissen angewendet. Und siehe da, es hat nicht mal drei Monate gedauert und ich hatte einen neuen Job, eine neue Stelle. Und das, das war so abrupt und die war auch so gut bezahlt, also ich darf jetzt nicht sagen, wie viel mehr, aber es war eine ganze Menge mehr als vorher, mhm. dass alle sich umgeguckt haben bis hin zur obersten Etage des Hauses. Was ist denn jetzt mit dem Herrn Jans los? Mhm. Den hatten wir so quasi gar nicht auf dem Radar oder wenn, dann wären wir vielleicht lieber losgeworden, weil der einfach nichts bringt. Ja? Und plötzlich war ich da so der Überflieger im Haus. Hm,
0: erstaunlich. Aber hat hat sicher auch was mit deinem Selbstbewusstsein gemacht, denke ich Mona.
1: Ja, das hat dann leider ein bisschen übersteuert, muss ich gestehen, weil ich war plötzlich so, ich dachte so, jetzt kann ich ja alles, gemerkt, ja. jetzt, jetzt kann ich ja jeden Job machen, so, dass man musste erstmal sozusagen ein paar Wochen wieder ein bisschen, äh, sich ausschleichen, das hätte ich fast meinen nächsten Job riskiert, aber eher durch Höhenflug als durch, durch, äh, ja, zu wenig Leistung. Ähm, aber wir können ja auch reden. Ja, der Unterschied ja. zwischen Wissen und
0: Weisheit dann irgendwann eingesetzt, ne?
1: Ja, ja, also irgendwie war es so, auf jeden Fall hatte ich zu viel PS plötzlich auf der Straße als zu wenig. Ja. Und ähm, ja, das war äh, also auf jeden Fall hat es dann aber noch ein paar Jahre, dann habe ich halt diesen besseren Job, dann bin ich nach Berlin umgezogen und alles. Ähm, und habe dann diesen diesen neuen Job dann auch mit Freude machen können, weil ich wusste ja, es kann mir eigentlich nichts passieren, weil ich, ich bin ja gewappnet, egal was jetzt an neuen Prozessen und Vorgaben und so weiter. Und das kam ziemlich viel trockenes Zeug auf mich zu. Ähm, war ich in der Lage, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, da durfte ich dann sozusagen diese, diese, diese Freude auch an diesen, wie, wie bringe ich das jetzt vielleicht auch in eine einfachere Form, damit so andere verstehen nicht nur ich, der mir jetzt alles merken konnte, mhm. habe ich sozusagen meine ersten Trainererfahrungen gesammelt. Also ich, ich bin dann sozusagen durch die Lande gefahren und habe Leute in anderen Häusern äh, quer durch die Republik besucht und denen erklärt, wie sie jetzt irgendwelchen Prozess machen, ähm, mit einfachen Worten. Also das, das heißt,
0: du hast diese, diese Techniken, die du gelernt hast, genommen und hast die selber weiterentwickelt oder verfeinert oder vereinfacht, um das dann weiter zu vermitteln. Also du hast nicht nur Copy und Paste genau. gemacht?
1: Mhm. Genau, ich mhm. habe es weiterentwickelt und ich habe dann auch geguckt, wie ähm, die, die Techniken, die ich von anderen gelernt hat, die hatten immer aus meiner Sicht einen gravierenden Nachteil. Nämlich, die waren entweder zu klein, dies, diese Speicherbeispiele. Äh, also man hatte dann vielleicht sich zehn Dinge merken können, vielleicht auch 20, mhm. im Maximalfall 100. Mhm. So, Aber selbst um diese 100 Dinge zu merken in einer gewissen Reihenfolge, brauchte man ein, ein Verfahren, das musste man sich selber erstmal über Wochen einprägen. So, also, so als, ob man, als ob man zu Ikea geht und holt sich ein Regal und will da plötzlich 100 Dinge reinstellen. ja Aber mhm. bis du das Regal aufgebaut hast, dauert es irgendwie drei Wochen, weil du mhm. verstehst die Anleitung ja. nicht, dann fehlt ein Teil und bis du es dann aufgebaut hast, hast du eigentlich keine Lust mehr. Ähm, so. mhm. Und ähm, hier kam es eben so vor, da, da gibt es halt viele Anleitungen da draußen, Bauanleitungen, wie man mit seinem Gedächtnis quasi was bauen kann oder wie man da neues Wissen reinsetzen kann aber nichts, was so, was man an einem einzigen Tag umsetzen kann, mhm. so, so schnell. Dass man auch an, am selben Tag noch die Informationen reinpackt und dann am nächsten Tag seine Prüfung schreibt oder seinen Test oder was auch immer oder seinen Vortrag hält und da diese Punkte sozusagen abgreift. Und nein, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf diese Idee gekommen bin, aber ich habe mir... Irgendwann gesagt, also wenn ich mich mal damit selbstständig mache, wenn ich mal meine eigene Firma habe, dann möchte ich das mit diesen Techniken so weit bringen, dass die Leute an einem einzigen Tag ein fertiges System bekommen, wo sie gleich über 500 Dinge reinpacken können an einem einzigen Tag. Also fünf Informationen oder mehr. Mhm das System zu erklären darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Was, was kann
0: man sich denn damit jetzt mal, um es mal konkret praktisch jetzt zu machen für die Leute, was kann ich mir damit alles besser merken? Also ich sage jetzt mal bei mir, ich muss einen, vielleicht einen neuen Vortrag oder ein neues Seminar lernen, ich habe ein Baukostenprinzip, da sind immer bestimmte Teile drin, kann ich mir da praktisch sowas wie ein Referat oder einen Vortrag besser merken? Kann ich mir ein Gesicht besser merken. Also was, was kann man sich alles merken? Was sind so die Anwendungsbereiche, wo die Leute mit deinem System arbeiten?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Der eine muss sich Excel-Tabellen merken für seinen Vertrieb. Ja? Also welches Produkt hat in welchem Land welchen Umsatz? Mhm. Ja Oder was ist die Marge? Oder welches Ziel soll erreicht werden? Mhm. Ja, So Tabellen kannst du damit auswendig lernen. Du kannst mhm. also jetzt mal übertragen auf ein anderes Fachgebiet. Hatte ich Tiermediziner, die mussten sich von allen möglichen Tierarten ähm, die Herzfrequenz merken, die Atemfrequenz ja, und äh, Temperatur mhm. und sowas. Das merkt ihr mal so in 20 Minuten für alle möglichen Tierarten. Das ist ähm, ist überhaupt kein Problem damit. Okay. Ja. Oder du müsst dir 500 Knochen merken an irgendeinem Körper und wie die auf Lateinisch heißen ja, und dann der Reihe nach. Ähm, oder oder ähm, nehmen wir es auf meinen alten Schulstoff. ja Geschichte hatte ich, mündliches Prüfungsfach ja die ganzen Jahreszahlen und Ereignisse miteinander verknüpfen und dann da irgendwie 50 Jahreszahlen und was war wann ähm, oder einfach nur die Ereignisse in der richtigen chronologischen Reihenfolge wiedergeben können. Das ist ja ungefähr so, als würde ich mir einen komplizierten Prozess äh, in einer Bank merken. ja mhm. Was kommt an erster Stelle, was kommt dann, was kommt dann? Ja, das oder,
0: oder Namen und die dazugehörigen Berufe und, und Querverbindungen ja. und so weiter, glaube ich auch, oder? Im Networking ist das ja sehr, sehr wichtig, wenn Menschen, gerade Unternehmer und so weiter, mhm. dass man sagt, Mensch, wer war das gleich wieder, wie hieß der gleich wieder und was hat der gleich wieder gemacht? Das kann ja manchmal echt eine peinliche Situation auch werden, ne?
1: Genau, genau Namen, Gesichter und was man sonst noch über die Person wissen will. Dafür braucht man streng genommen nicht das System, was wir entwickelt haben, weil das eine Technik ist, die losgelöst davon funktioniert. Okay. Ähm, also unser System ist quasi spezialisiert darauf, große Wissensmengen aufzunehmen, also Dinge, die man wirklich für eine berufsbegleitende oder innerberufliche Fortbildung braucht, wo man sagt, das ist Wissen, das brauche ich nicht nur für den nächsten Tag, für, mhm. für diese eine Prüfung ja, oder nur für diesen einen Vortrag, oder für dieses eine Event, mhm. sondern ich brauche das dauerhaft und das baut vielleicht sogar aufeinander auf. Also alle Leute, die äh, wirklich auf einen festen Prüfungstermin hinsteuern und aber sagen, das Wissen soll dann nicht verloren gehen, sondern ich möchte es auch langfristig, mhm. vielleicht sogar viele Jahre, wie jetzt so zum Beispiel in der Medizin, Mhm. Aufrechterhalten, ja, oder Piloten der Lufthansa, die sagen, ja, das ist, natürlich muss ich auch noch später wissen, vielleicht, vielleicht brauche ich es auch nie im besten Fall, also vielleicht muss ich nie wissen, was ich tun muss, wenn ein Triebwerk ausfällt, ja, aber wenn es mal ausfällt, dann sollte ich nicht lange im Bordbuch nachgucken müssen, was ich dann zu drücken und zu machen habe. Also auch so ähm, alle möglichen Verfahren, die irgendwo zur Anwendung kommen, die regelmäßig vorkommen, habe ja, ich damit äh, im Kopf.
0: Hilft es auch beim Sprachenlernen zum Beispiel?
1: Ähm, auch, wenn, wenn es jetzt vor allem darum geht, viel Vokabular anzuhäufen. Mhm. Ja, also, ähm, du hast vorhin okay. dieses
0: Beispiel genannt, das war gut, weil ich finde, das ist mal recht recht praktisch auch. Äh, diese 500 Knochen, was weiß ich, was ein Medizinstudent jetzt, glaube ich, dann mal irgendwie auswendig lernen muss. Ne? Mhm. So, das sind 500 lateinische Begriffe. Wie lange mhm. braucht da ein normaler Mensch, der dein System nicht kennt? Also wie lange würde es da ich <lacht> zum Beispiel brauchen mit normaler durchschnittlicher Intelligenz? Und wie schnell geht es mit deinem System?
1: Also... Ich will jetzt nicht zu nahe treten, Steffen, aber <lacht> du und ich ohne dieses System oder jeder Mensch ohne das System, also wenn es Wochen dauert, dann ist wahrscheinlich noch nicht mal zu hoch gegriffen. Ja, -hmm. ja, ähm, Vor allem, wenn ich ganz unabhängig, Latein ob das jetzt genau, und ganz unabhängig, ob das jetzt Knochen sind oder nicht. Ich glaube allein lateinische Begriffe, wenn man jetzt die Sprache nicht kennt und, und die Technik in der Sprache nicht, ja, der, der Mediziner hat vielleicht sogar noch Vorteile, weil der schon grob gewisse ja. Muster in, der, in den Wörtern erkennt, die sich dann wiederholen. Genau. Aber selbst die, also es sind ja nicht nur die ähm, Knochen, die müssen auch noch die Muskeln und die Nerven und, und welche, welche Funktion hat welcher Muskel. Und das, das hört ja quasi, das ist ja endlos, schier, ne, dieses Wissen, ja. äh, was da so in, in vielen Semestern gelernt wird. Und für die Tiermediziner, das habe ich ja auch erst dann verstanden, dass die ja eigentlich, also dass, dass die ja noch viel mehr lernen müssen, als die Humanmediziner, weil die ja nicht nur eine Gattung ja, haben oder eine Art, ja. Ein ATA. Stimmt und äh, dann, dann müssen wir den Fisch und das Huhn und die, die, den Hund und die Katze und, und das Pferd und alle haben dann wieder andere Verdauung und dann müssen sie diese Besonderheiten und was ich vorhin sagte mit Herzfrequenz und, und Atemfrequenz ist auch anders, also so eine Spitzmaus atmet, hechelt ja ein bisschen schneller als als ein Wal <lacht> ich lerne da ja manchmal so mit, manchmal bleibt ja was hängen aber ähm, <lacht> da bin ich ja beeindruckt, was die für unterschiedliche Frequenzen haben, aber ähm, das ist der Wahnsinn, ja. Und, und jetzt stell dir aber vor, du hast jetzt plötzlich, also da kommt jetzt einer, ob ich das bin, ja, oder jemand aus unserem Team und sagt, Hey, Steffen, du willst jetzt hier diese, egal was es ist, 500, 600 Fakten willst du heute noch in deinen Kopf kriegen und morgen hast du jetzt eine wichtige Prüfung und da willst du, sag ich mal, mindestens eine 2 schreiben, vielleicht willst du auch eine 1 schreiben. Pass mal auf, wir, wir gehen das jetzt gemeinsam durch und wir packen das jetzt alles hier in so ein schön geordnetes System rein und dann hast du das hinterher im Kopf. Ach,
0: ich, ich, du, du meinst, ich würde mit dem System 500 lateinische Begriffe an einem Tag lernen können?
1: Also, wie gesagt, ob du es mit Latein so weit bringst, weiß ich nicht ganz hundertprozentig, weil man muss jetzt unterscheiden. Für dich ist ja Latein erstmal, wenn du jetzt nicht Lateiner bist oder ja. nicht schon medizinisch vor, vorgebildet, ist das erstmal auch alles neu. Da müsste man ja im Grunde noch diese Begriffe ähm, anders zerlegen. lernen, mhm. zerlegen quasi, ja. Ähm, dann dann kann es auch zwei Tage dauern, aber ähm, Großschritts.
0: Also das ist ja unfassbar. Also, es, also ich bin jetzt wirklich überrascht, weil ich, ich kenne dein System ja tatsächlich aus der Praxis jetzt nicht. Mhm. Aber das ist ja dramatisch, diese, diese Zeitersparnis. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel jetzt ganz aus dem Leben. Ich saß ähm, im Frühjahr bei. Ähm, bei einer Bekannten, also Nachbarstochter, die machte gerade Abi. Ähm, die hat mich gefragt, die hat mitgekriegt, was ich mache. Also ich bin da, da frisch hingezogen gewesen. Und ähm, da hat die gesagt, sag mal, kannst du mir mal einen Tipp geben? Ich habe hier demnächst ähm, Abi und habe äh, Französisch ähm, noch als Prüfungsfach. Ich muss jetzt hier weiterhin noch, äh, auch auf den letzten Metern, weiterhin Französisch-Vokabeln lernen. Ähm, Gibt es da nicht eine Abkürzung? Und Dann habe ich ihr, während wir gefrühstückt haben morgens mal, hatte ich gerade Zeit, ihr das gezeigt, wie das geht. Und dann sind wir gleich so eine Seite aus ihrem Buch da durch. Da standen ungefähr 35 neue Vokabeln für sie drauf. Und die hat sie am Ende des, des Frühstücks, das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, hatte die alle drauf. Und ähm, wir haben uns trotzdem ganz nett dabei unterhalten und gefrühstückt. Krass. Ja, und eigentlich so ein paar Witze gemacht zu, zu den Wörtern, die da standen. Und dann war es das. Und das Geilste war denn die, die WhatsApp, die sie später am Tag mir schrieb noch, ähm, so, sie hat immer noch alle drauf, schrieb sie dann am Nachmittag und sie fände es total gruselig, so mit so, so erschrockenen Augen, ja, ja, ja. also sie hat das noch nie erlebt und da war sie halt schon 18 und kurz vorm Abi und dann sozusagen als ob man das erste Mal jemandem erklärt, wie man Vokabeln das verhält.
0: Unfassbar. Geht das in jedem Alter? Also kann man das auch, was weiß ich, mit einem Neunjährigen machen oder, oder wie ist es, wenn man 80 ist vielleicht schon oder 70, verändert sich das dann die Fähigkeit?
1: Also ich sage es mal diplomatisch, es ist, ist weniger eine Frage des Alters als die Bereitschaft dazu. Aha, aha, ja. okay. Das stimmt wie in deinen Seminaren, du kannst quasi jede Altersgruppe quasi wahrscheinlich ja. erreichen, Ja, ja. vielleicht nicht, nicht die ganz, ganz kleinen, aber ähm, sage ich mal, vielleicht schon ab Jugendlich, ne? So. Mhm. Und bei uns gehen wir sogar noch ein bisschen weiter runter, also bis ähm, so acht Jahre, würde ich sagen. Wahnsinn, ja, okay. So. Kannst du Ach, oben gibt es eigentlich kein Limit. Also selbst ein 100-Jähriger könnte unsere Technik erlernen, wenn er geistig fit genug ist, um okay. was Neues einzulassen.
0: Okay. Kannst du, ohne jetzt sagen wir, zu viele Details erklären zu müssen oder zu verraten, bloß ganz grob mal sagen, was sind denn so ein, zwei Schlüsselfaktoren dafür, dass, dass wir uns diese Dinge besser merken, dass so ein System funktioniert? Wie, wie funktioniert das im Gehirn, dass das, dass das möglich ist? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das ist... Ähm also ich, ich drücke das ja gern ganz salopp aus. Ja? Ich sage immer, das ist so, wie zwei Puzzlestücke ineinander stecken. Ja? Das eine Puzzlestück, das ist eben ein Erinnerungssystem, das ist entweder dein Gehirn schon drin, also bekannte Muster, was du kennst, und da hängst du halt was Neues dran. Das mhm. kennen wir alle, wenn wir sagen, wir lernen jetzt was Neues. Wir gehen aber erstmal vom Bekannten aus und jetzt gehen wir quasi einen Schritt weiter. Was ist jetzt das Neue und wie passt das zusammen? Ja? Dann klebst ja quasi auch eine neue Information an dein Bekan Bekanntes ran. Dieser Prozess funktioniert dann gut, wenn du dich auch wirklich dafür interessierst und wenn das irgendwie was mit deinem Leben zu tun hat oder mit deinem Interesse. So, da geht es aber auch schon los. Wenn es jetzt nicht so ist, dann bleibt auch diese Neuinformation nicht so leicht hängen ja, und du vergisst sie wieder. Und ähm, wir haben einfach gesagt, wir, wir sorgen dafür, dass äh, egal welche Puzzlesteine, bekannt oder unbekannt, wir sorgen einfach dafür, dass wir wie so eine riesige Magnetwand in dein Gehirn reinstellen und an die kannst du dann eben 100 Dinge ranpinnen mit so kleinen Magneten. Mhm. Ja, ich glaube, dieses Bild ist vielleicht ganz gut für alle geeignet, dass man sich vorstellt, das wird alles magnetisch gemacht, egal was es ist, und dann pinnt das da quasi, quasi dran. Und ähm, wir sorgen einfach dafür, dass wir das, was wir Menschen besonders gerne machen, nämlich ähm, in Gesellschaft sein, äh, uns amüsieren ja, und, und Spaß haben und uns lustige Dinge erzählen, dass wir das einbauen in das Training als Methode.
0: Mhm.
1: Und plötzlich reden die Leute zwar immer noch über ihren Stoff, der jetzt vor ihnen liegt, ja, aber sie verpacken es halt so wunderhübsch und so witzig, manchmal vielleicht auch ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen vulgär, aber ja doch vielleicht. Also manchmal nee. geht es auch so ein bisschen so quer. Ja? Also
0: Verrückt einfach.
1: Schlüpfrig, aber ich habe da die lustigste Weihnachtsfeier meines Lebens habe ich damit erlebt. Also da waren lauter Zahnärztinnen hauptsächlich aus, aus Frankfurt letztes Jahr. Die hatte ich da auf einer Weihnachtsfeier mit diesem Programm äh, verwöhnen dürfen, dass ich gesagt habe, ihr merkt euch jetzt mal eigentlich, habt ihr hier was zu feiern, aber ihr merkt euch jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen. Also total trockenes Zeug, was ich den ausgesucht habe. Und die haben so einen Spaß gehabt, die haben auf den Tischen gelegen, die haben echt Tränen gelacht, ja. Ich habe hab nicht gewusst, worüber die äh, vorher geredet haben miteinander, ähm, aber ich habe es ihren Gesichtern angesehen, dass es ziemlich wahrscheinlich anzüglich gewesen sein muss, keine Ahnung. Hat. Auf jeden Fall hatten die Mods Spaß. Und die haben echt gestaunt, hinter, dass die alle Informationen, die ich denen vorgesetzt habe, sprichwörtlich, obwohl das so total trocken und langweilig war und sicherlich gar nichts, um eine Weihnachtsfeier zu veranstalten, dass das trotzdem alles hängen geblieben ist und dass die so viel Spaß dabei hatten, obwohl die es kein bisschen interessiert haben dürfte, was da auf diesen Listen stand. Ja. Ja. Und, und das ist halt, also ich mache mir zunutze, dass wir Menschen einfach gerne miteinander im Austausch sind, dass wir gerne lachen, dass wir gerne irgendwie Herausforderungen auch so, solange sie uns nicht überfordern, sondern ein bisschen herausfordern, dass wir das gerne annehmen. Und das alles wird in diese Methoden, das ist in diesen Methoden schon verpackt. Und dann ist es am Ende wirklich so, es fühlt sich so anders. Also würdest du wirklich mit jemandem als mit deinem Partner, Partnerin in dem Moment so ein großes Puzzle lösen. Aber du lachst dich kaputt dabei. Es fühlt sich überhaupt nicht mehr wie Lernen an. Mhm. Und, und äh, für den, der es interessiert, auf der Webseite von uns, da, da kann man so dieses Gefühl einfangen, weil da haben wir mal ein Videofilm lassen mit, mit Tiermedizinstudenten, ähm, also auf der einfachbehalten.com mhm. Seite. Da, da kann man so in zwei Minuten mal erspüren, wie das abgeht. Wenn, wenn, da haben die ja wirklich ihre Knochen und Muskeln und sowas auf Lateinisch raus, wenn ich gelernt. Ähm, die ganzen Leute da in München und die. Die liegen da auch quer auf dem Tisch so und, und schütteln sich aus und, und amüsieren sich. Und kein Mensch würde annehmen, die lernen jetzt. Die würden denken: Was machen die da? Erzählen die sich da? Mhm. Was, was erzählen die sich da eigentlich?
0: Okay.
1: Und das Verrückte ist, dass man das dann eben in seinen Alltag übertragen kann, hinterher, weil man denkt: Ja, wenn es Lernen so leicht ist, dann mache ich es doch gerne wieder so.
0: Okay, also das heißt, man kann dann mit diesem System auch tatsächlich verschiedene Dinge lernen. Das funktioniert dann also jetzt nicht nur für, was weiß ich, die Geschichtszahlen oder die, die, die lateinischen Begriffe, sondern man kann dann im Alltag auch, was weiß ich, den Einkaufszettel wegwerfen und kann sich seine 34 Dinge, die man einkaufen muss, auch so noch merken und danach kann man sich, was weiß ich, irgendwie ganz was anderes merken. Immer mit dem gleichen System. Es ist multifunktionell einsetzbar, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist vor allem ist es so ein Kraftkleber, ja. Also es ist extrem haftbar, dieses Wissen. Das heißt, du hast dein ganzes Leben was davon, wenn du alles richtig machst, so ja, wie wir es sagen. Genau, das, das, heißt, das, das wäre jetzt die nächste
0: Frage gewesen. Wie lange bleibt das? Ist das so bulimielernmäßig, dass man das dann für die Prüfung hat und drei Tage später hat man es wieder weg? oder?
1: Nee, es ist genau das Gegenteil. Es gibt sogar Leute, die sagen mir manchmal nach zwei Jahren, Hallo äh, Nico, damals waren wir ja in dem Seminar, aber wie kriege ich das jetzt wieder weg, dieses Wissen? Ja, es ist immer noch da. Mhm. Ja, das ist so. Ähm, deswegen sage ich eher das Gegenteil von dem, was vielleicht manche Kollegen sagen, also Einkaufsliste oder äh, irgendwie so kurzfristige Merkzettel oder was hole ich aus dem Keller hoch, da sage ich, da ja, schreibt ihr einfach einen Zettel, Mensch. Es <lacht> ist so viel einfacher, das eben mal hinzuschreiben. Ähm, weil du, du kannst hinterher den Zettel wegknüllen und, und dann oder durchstreichen macht ja auch Spaß, aber merkt dir um Gottes willen, das nicht mit unserem System. Ja, geh einkaufen, aber nimm dir einen Zettel mit. Ja, also, ich bin da vielleicht eher, eher quasi dann, dann, dann so ja. Ein bisschen frech unterwegs, ähm, yeah. weil ich sage, es ist eben nicht für diese Kleinigkeiten gedacht. Es mhm. ist eigentlich eher so wie so ein Großkalibergewehr, ja. Also mhm. da schießt man jetzt nicht auf, auf Spatzen mit. Das ist, wenn du eine wirklich wichtige Fortbildung vor dir hast, und wirklich viel Wissen tanken willst und du willst das möglichst viel davon dauerhaft behalten. Also, wenn wir 90% Erfolgsquote auf Anhieb haben, mhm. also davon reden wir, mhm. ja. 90 Prozent, die auf Anhieb merkst, kannst du mal vergleichen mit dem, was so üblich ist mhm. oder was du kennst in deinem Umfeld. Und wenn du sagst, genau diese 90 Prozent oder ich will dann auf 100 Prozent und die will ich dann dauerhaft behalten, ähm, dafür sind wir da und wirklich hunderte Fakten. Wenn es vielleicht auch nicht pro Tag sein muss, dann vielleicht pro Woche oder so, also was man eben braucht. Wir sagen ja nur, was geht mit unserem System. Man kann ja auch weniger lernen. Aber es ist wirklich viel mit hoher Erfolgsdichte und für lange, dafür ist es da. Ja? Alles andere macht aus unserer Sicht wenig Sinn. Da soll man sich einfach getrosten Zettel schreiben oder eine App nehmen, wo man das reintippert oder so. Okay. Mhm. Ich habe eher das Problem, dass ich dann ich habe immer noch eine Einkaufsliste von vor fünf Jahren an meinem Körper kleben ne? Also die habe ich seitdem nie wieder gebraucht, aber die geht nicht weg. Kannst
0: du kaufst seit fünf Jahren das Gleiche an. Ja,
1: ich kann, wenn ich es denn mal wieder gebraucht hätte. Aber. Ja. Wobei der Körper, das, das ist, es, gibt, es, gibt ja so eine bekannte Technik, die Körperliste. Ja, ja, das genau. ist bei uns ja so ein, so ein, so ein, ja, so ein Einstieg zum Warnwerden. Ne? Und dann geht es aber gleich 50 Mal größer auf unser, unser eigentliches grafisches System. Ja. Wie das funktioniert, da wird es ja auch nächstes Jahr noch ein Buch von uns geben ja. im Frühjahr. Und äh, da haben wir das dann bis ins Detail beschrieben. Dann kann man das auch digital nutzen mit einer App und so weiter.
0: Okay. Ja genau, also wo die Leute, ich denke, dass schon ganz viele jetzt relativ mit, mit wie sagt man denn, mit Wasser im Mund vor, vor, vor ihrem iPhone oder im Auto oder vor ihrem Gerät sitzen und sich das anhören und sagen, wann, wann sagt er denn jetzt endlich mal, wo man mit dem Nicole arbeiten kann oder wo kann ich denn das Ding jetzt lernen, ich brauche das und zwar jetzt, wartet noch ein bisschen ab, wir kommen dann auch gleich dazu. Ich möchte davor noch eine kleine Sache noch mal kurz dich fragen. Und zwar gibt es denn tatsächlich, du hast gerade von der Körperliste gesprochen, gibt es so... Eine Kleinigkeit, die du uns jetzt vorführen könntest oder die Leute gerade mal testen können oder so oder die wir jetzt hier machen könnten, wo man schon so ein bisschen merkt, wie schnell eigentlich bestimmte Dinge gehen oder, oder wie das ganz im Groben funktioniert, wie man sich solche Dinge besser merkt. Also ob das jetzt genau dein System ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass viele Leute diese Kreativitäts- oder diese Lerntechniken so noch gar nicht kennen. Was, was würdest du uns vorschlagen? Gibt es einen kurzen Show-Effekt? Show
1: also es gibt tatsächlich eine Möglichkeit. also ich habe mich ja früher gefragt, wie kann ich das den Leuten zeigen, auch wenn sie jetzt nicht direkt vor mir sitzen, ja. weil wir hatten es halt nur in einer grafischen Ausfertigung gedruckt, die gibt es immer noch, es gibt sozusagen eine Box, da ist das nennen es immer die Magic Box, da ist alles drin, ja, das System und es gibt auch eine Miniaturvariante dieses Systems. Mhm. Da sollte man vielleicht noch mal kurz einen Satz drüber verlieren, weil dieses mhm. Miniatursystem ist im Grunde sozusagen der kleine Bruder oder die kleine Schwester vom großen System. Da ist alles auch drin, was im Großen ist. Jetzt stell dir vor, du hast wirklich dein Riesenregal gefüllt mit deinen Informationen für deine Fortbildung. Ja, und dann ist ja die Frage, was machst du jetzt, wenn du jetzt in der Prüfung bist? Jetzt musst du ja... Jetzt hast du quasi alles schön in dein Regal reingestellt, aber hast du das Regal dann auch dabei, wenn mhm. du es brauchst? Ja. Also mhm. gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst es auswendig, was du da alles reingestellt hast. Das wäre ja nochmal ein okay. ewiger Aufwand an Merken. Oder du machst das Regal so klein, dass du es mit dir führen kannst. Und das ist uns gelungen. Wir haben einfach das Regal so klein und winzig gemacht, dass du es immer bei dir führen kannst.
0: hatte ich ganz früher in der Schule
1: wie ein Spickzettel, ja, aber es ist halt keiner. Es ist halt keiner, weil da sind halt nur unsere kleinen bunten Bildchen drauf, mhm. die wir in diesem großen Regal verwendet haben, um diese Information quasi abzulegen oder um es magnetisch zu machen. Und jetzt haben wir das Ganze geschrumpft auf eine sehr, also ich will jetzt nicht zu so viel verraten, wie es aussieht, aber es ist so klein, du kannst in jede Prüfung mitnehmen. Und das, also das spart dir Tage, ja, dieses System auswendig zu lernen. Du brauchst du überhaupt nicht. Du, du brauchst einfach nur reinpacken, ja, und, und dann bist du wirklich an einem Tag durch hast 500 Fakten da drin oder 600 sogar am nächsten Morgen gehst du mit, mit diesem Minisystem in deine Prüfung, ziehst es quasi alles runter und nur du siehst es, niemand sonst. Es ist also quasi wie eine Geheimschrift ähm, und du kannst deine Prüfung einfach mit Bravour bestehen und das ist... Also finde ich total cool. Ja, absolut und ja. und wenn es jetzt nicht für morgen ist, sondern du sagst, ich habe da jetzt nicht nur einen Schrank zu füllen, ich habe ganz viele Schränke zu füllen, weil es wirklich so ordnerweise Wissen ist, das brauche ich für eine ganz große Prüfung oder ich brauche es für meinen ganzen Berufsweg oder für den nächsten erstmal. Und da haben wir eben die App entwickelt, die digitale Variante. Die sorgt auch dafür, dass dieses Wissen immer frisch bleibt. Das heißt, dass da nichts verloren geht auf dem Weg. Ja? Mhm. Wenn jetzt Wochen vergehen oder Monate vergehen, dann kriegst du von der App einen kleinen Reminder. Mhm. Und dann guckst du das nochmal durch. Das ist dann, fühlt sich aber nur so an, als wenn du, als wenn du einen Schrank aufmachst. Ja? Klappe auf, guckst rein, ist noch alles da? Ah, ist alles da? Okay, Klappe zu. Ja? Nach einer halben Minute bist du fertig. Okay. Und das ist, und dann hast die, die ist du dann, kostenlos,
0: die App, oder kostet die was? Aber?
1: Die, die App kostet was, es gibt aber eine kostenlose Testversion. Und ah, ja. der mhm. könnte ich jetzt mal was erklären. Das ist jetzt natürlich jetzt für die ganz Sportlichen unter den Zuhörern. Die müssten jetzt quasi in den App Store gehen oder in, in Google Play mhm. und sich die App dann runterholen. Aber das können sie natürlich auch nach diesem Podcast machen. Und einfach, ähm, ja, einfach behalten, eingeben als Suchbegriff bei ähm, Apple... Also ein App Store oder bei Google Play mhm. einfach behalten. Da, da sieht man so einen Kopf, so ein Spiralsymbol und Kopfspirale so also als Logo. Also soll deuten, dass man sich quasi alles so aufwickeln kann im Kopf mit dieser Technik.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, gibt es da eine Ebene von diesem System, die ist da freigeschaltet. Die kann also jeder erstmal testen und schauen, ob man damit zurechtkommt. Aber Natürlich ist das jetzt ein bisschen quick and dirty, was wir gerade machen, weil normalerweise setzt das ja voraus, dass man einen Tag Training hat, mhm. so alle Techniken zum Erinnern, wie lege, ich, wie lege ich Daten, Zahlen, Fakten und auch komplexe Sachverhalte ab. Aber für die, die vielleicht schon ein bisschen Vorkenntnisse haben oder die jetzt sehr viel Fantasie mitbringen, für die reicht vielleicht auch so ein quick and dirty Einstieg, um so ein Gefühl zu bekommen. Und die würden sich jetzt in dieser App die erste freigeschaltete Ebene, Ausflug heißt die, freischalten. Und da findet man dann 24 Bilder drin. Mhm. Und das kann man wirklich so sehen, als wenn es jedes Bild wäre jetzt wie so, ein, wie so ein Fach oder wie ein Magnet. Und an diesem Fach oder Magnet haftet jetzt eine Information. Das okay. erste Bild in diesem Thema Ausflug, da finde ich 24 Bilder, die haben alle was mit dem Thema Ausflug auch zu tun. Also so quasi wie eine Kategorie. Und darunter gibt es weitere, äh, weitere Kategorien. Die sind aber jetzt nicht freigeschaltet. Aber dann gibt es halt noch viel mehr Bilder. Also insgesamt fast 600 in dieser App. Und die ersten 24 davon kann man sehen. Und jetzt kann ich in zum Beispiel das Auto, was als erstes zu sehen ist in dieser Galerie, ähm, da kann ich mir vorstellen, wie ich eine, ähm, ja, eine Information in das Auto reinpacke. Ja. Und, und was ich gerne als Übung mache, für, für die, noch die noch gar keine Gedächtnistechniken kennen, zum Beispiel Erfindungen aus dem letzten Jahrhundert. Mhm in der richtigen Reihenfolge, jetzt noch ohne Jahreszahlen, das wäre ja wieder eine eigene Technik, wie merke ich mir Jahreszahlen? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, dieses Podcasts. aber wie merke ich mir zum Beispiel Erfindungen? Da kann ich jetzt mal so ein, zwei Beispiele bringen ja. und sagen, 1901 wurde der Staubsauger erfunden. Ja? Also 1901, vergesse ich jetzt wieder, weil mir geht es jetzt nicht darum, ich will die Reihenfolge, also der Staubsauger als erste Erfindung. Mhm. Von der Liste, ja, damit fängt es an. Und jetzt überlege ich, wie bringe ich Staubsauger, also Puzzlestück 1 ist der Staubsauger, Puzzlestück 2, das System ist eben jetzt hier das Auto. Mhm. Wie bringe ich das zusammen? Und dann könnte ich sagen, langweilig wäre jetzt, ich sauge mit dem Staubsauger das Auto. Ja. So. Das ist zwar sachlich richtig, aber fürs Gehirn völlig langweilig, weil das Gehirn reagiert nämlich vor allem auf Dinge, die total spannend und, und extrem sind und ungewöhnlich. Also die Werbung, gute Werbung spielt damit. Ja, schlechte Werbung macht es eben doch langweilig. Ja. Und da kann ich mir überlegen, das Auto ist voller Staubsauger. Ja? Also das, ich fahre meine ganze heimliche Sammlung an Staubsauger, äh, fahre ich jetzt spazieren. Ja? Okay. Und, mhm. das extrem, ja? Oder das Auto verwandelt sich in einen Staubsauger oder saugt andere Autos weg. Ja? Oder so. Also je verrückter und absurder das Ganze ist, und darüber reden dann halt auch Leute im Workshop, das macht es dann halt sehr unterhaltsam, habe ich mir dieses beides verknüpft. Okay. Auto Stabsorge. Und das nächste Bild ist ein Badeanzug oder Badehose. Und ähm, die zweite Erfindung auf der Liste, die wir austeilen, ist ein Mixer. So. Okay. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich stehe vielleicht mit dem Badeanzug vor dem Mixer oder in der Badehose. Ist aber auch wieder langweilig. Mhm. Viel spannender ist es, ich packe meine Badehose oder meinen Badeanzug in den Mixer. Mhm. Trinkt das dann auch noch und denkt mir so, hm, schmeckt komisch. ja Wie schmeckt das eigentlich? Also bringe noch mehr Sinne rein, mach es noch absurder. Mhm. Ja, dann merke ich natürlich, aha Mixer, Badeanzug ist gleich verknüpft in meinem Gehirn. Mhm. Und, und es geht wirklich um Fantasie an der Stelle. Und dass man eben alles Mögliche absurde zulässt und das ganz Normale komplett ausklammert. Es ist wie ein Spiel. Ja. Mhm. Ja? Und, und das dritte, jetzt vielleicht zu guter Letzt, eine dritte Erfindung in der Liste ähm, also wäre ähm, Radio gewesen, also der Rundfunk wurde erfunden nach dem Mixer. Ähm und dann, dann kann ich überlegen, ah, das dritte Bild in der App ist der Campingwagen. Campingwagen und Radio, entweder schrumpfe ich meinen Campingwagen so klein, dass es wie so ein Mini-Radio aussieht und dann drehe ich da an dem Rad und dann ist die Lautstärke da zu drehen oder ich ähm, die Deichsel ist die Antenne oder ich, ich spieße das Ganze auf so einen Antennenmast von einer Radiostation auf. Also mache es auch wieder total gaga. Ja, okay. So. Und, und äh, mache da überall Lautsprecher an allen Seiten dran und beschalle den ganzen Campingplatz. Also jedes Mal brauche ich ein bisschen Fantasie und Energie, um das Bild zu verkleben, also die Informationen mit meinem Anker, der Anker ist immer dieses grafische Bild von uns. Mhm. Und wenn ich dann hinterher, also wenn ich das 24 Mal mache mit so einer Liste, die kann ich dir auch nochmal zuschicken, fällt mir gerade ein PDF.
0: Mhm. Da,
1: da kann man sozusagen mal das Ganze fortsetzen für sich äh, mit der App und rausfinden, kriege ich alle 24 mit diesem Muster sozusagen abgelegt. Und hinterher, dann gucke ich natürlich nicht mehr auf die Liste, drehe die weg, sondern klicke nur noch mal durch die ganzen Bilder, wie so ein Daumenkino. Ja. Äh, und sehe, ich sehe jetzt nur noch wieder äh, das, das nackte Bild, sage ich mal. Also ich sehe mein Auto, ich sehe meinen Badeanzug, ich sehe meinen Campingwagen. Und dann muss mir, wenn ich es gut abgelegt habe vorher, mit dieser fantasievollen Technik, dann muss ich die Erfindung da sehen, dann muss ich den Staubsauger in dem Auto sehen. ja, Oder ich muss den Mixer sehen, äh, wie er den Badeanzug quirlt. Ja, oder ich muss die Lautsprecher am, am Campingwagen sehen. Aber dann muss ich dann praktisch noch ich,
0: diese, diese drei oder, oder diese, diese was weiß ich, das Auto, ähm, den, den Badeanzug und ähm, den Campingplatz, oder den, den Wagen praktisch, ja, die muss ich dann auch noch verbinden miteinander in der richtigen Reihenfolge, oder?
1: Nee, brauchst du nicht, weil das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wir haben dieses System ja auf so eine kleine Größe geschrumpft, dass du immer diese Bilder bei dir führen kannst. Das heißt, dieses, das ist ja für uns das Regal, ne? diese Bilder, die wir da entwickelt haben, diese fast 600 Bilder in der App. Und ähm, wenn du die immer bei dir hast, ja, dann, dann brauchst du da gar nichts von auswendig lernen. Du siehst halt das, in Miniatur, siehst du deinen Wagen und deinen Campingwagen und deinen, ähm, äh, den, den äh, Badeanzug und auch die 500 anderen Bilder, die wir da entwickelt haben, die hast du bei dir. Durch die App. Durch die App, aber das ist noch nicht das Miniatursystem. Das Miniatursystem ist so klein wie ein Google-Schreiber. Ach was. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Also das heißt, du hast irgendein anderes kleines Tool entwickelt, das man immer bei sich haben kann und das praktisch als Erinnerungsanker dafür gilt. Mit den, ja. Und man, man hat die Dinge verknüpft automatisch.
1: Genau. Das ist quasi, als würdest du die Körperliste, die kennst du ja auch, dass ja. man Körperinformationen ablegt. Mhm. Ja als hätten wir die 50 Mal vergrößert und dann aber wieder so klein geschrumpft, dass man sie sich in die Hosentasche stecken, Hosentasche stecken kann. Sehr
0: geil.
1: Und dann hast du sie in jeder Prüfung dabei, du musst also überhaupt nicht mehr nachdenken, was habe ich jetzt wo, an welcher Stelle, wie war das System nochmal, was ist an welcher Reihenfolge, was du gerade gefragt hast, sondern du siehst ja alles.
0: Cool. Sehr ja, cool. Du
1: kannst, du kannst, mit wenig Fantasie kannst du ja vorstellen, dass du in so ein Auto oder in so einem Badeanzug oder Campingwagen, dass du ja nicht nur eine einzige Information da reinstecken kannst, sondern auch zwei oder drei oder vier. Mhm. Und dann sind wir nicht mehr bei 500 Fakten, die du mit diesem System merkst, sondern vielleicht bei 1000 oder 2000 Fakten.
0: Krass. Echt krass. Okay, also die Magie dahinter, neben dem ganzen Thema Kreativität und so weiter, was man, glaube ich, relativ schnell entwickelt dann auch, weil man da auch einen Spaß dran entwickelt, ist ja. dann tatsächlich dieses kleine Erinnerungssystem. Deswegen nennst du es Erinnerungssystem wahrscheinlich, oder? Es
1: ist, es ist ein System, genau. Es ist ein System, wie ein Schachbrett ja auch ein System ist, ein Spielfeld. Haben wir hier ein riesiges Spielfeld, was nicht aus 8 mal 8 Feldern besteht, sondern 24x24. Hm. Und damit kommen wir auf fast 600... Felder oder Fächer mhm. und jedes Fach kann wiederum ein Vielfaches an Informationen aufnehmen und es das, das wird sich auch nie verändern. Das ist wie ein Schachbrett quasi zeitlos. Mhm. Das heißt, du kannst es dein ganzes Leben lang benutzen. Du kannst immer wieder neue Themen auf demselben System ablegen. Und das Tolle ist, dass dein Gehirn in der Lage ist, das ist total faszinierend, dass du, obwohl du an demselben Ort eine Information ablegst, dass es trotzdem unterscheiden kann, waren das jetzt die Erfindungen oder sind das jetzt die Länder Europas oder mhm. sind das jetzt Knochen einer Tierart?
0: Cool.
1: Mhm. Weil es filtert ja automatisch. Du wirst ja auch in Frankreich nicht plötzlich anfangen, Spanisch zu sprechen, sondern Französisch, obwohl du vielleicht auch Spanisch kannst.
0: Mhm.
1: Cool. So, so wie wir tausende Vokabeln im Kopf haben, können wir sortieren und selektieren. Und, und das ist eben sind alles Vorteile. Wir haben Im Grunde haben wir ja auch gesagt, es gibt ja schon viele tolle Ideen, auch von anders, anderen Leuten, die was mit Gedächtnis machen wir haben einfach gesammelt, was sind die allerbesten Ideen und wie können wir alles vermischen, zusammenpacken sozusagen, um einen noch, noch cooleren Kuchen draus backen. Cool. Was können wir auch noch noch neu als neue Zutat hinzufügen? Und so kam die App und dieses Miniatursystem dazu und so kam auch diese Größe des Systems dazu, weil wir nicht gesagt haben 100 Punkte reichen uns, sondern mindestens das fünffache bis das sechsfache wollen wir auf Anhieb mhm. erreichen.
0: Sehr cool. Mann, 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 Mann. Also, du hast mich überzeugt. Jetzt müssen wir, bevor unsere Leute hier durchdrehen, jetzt müssen wir die Antwort geben, wo kriege ich das Ding her, wie kann ich es lernen, wie kann man mit dir in Kontakt kommen, wie geht es jetzt in der Umsetzung, wenn jetzt jemand sagt, das, den Scheiß, den brauche ich.
1: <lacht> Geiler
0: Scheiß. <lacht>
1: naja, also, weil, weil das ja auch... Ähm Teamfähigkeit erhöht. Das ist ja auch super für Firmen geeignet. Ne? Also ich habe da nicht Leute, die haben alle ihr eigenes System, sich irgendwie mühsam erarbeitet und legen Informationen ab, aber dürfen mit anderen nicht drüber sprechen. Das gibt es hier nicht mehr, sondern alle arbeiten quasi auf der gleichen Plattform. Ja? Alle haben das gleiche Erinnerungssystem, deswegen ist das unheimlich teamfähig. Ich kann zu zweit oder zu dritt Dinge ablegen auf diesen Bildern. Und wenn wenn man jetzt ein Firmenseminar machen will, dann ist das unheimlich unterhaltsam. Die Leute lachen sich kaputt und lernen gleichzeitig ihren Stoff, ob, sie, ob ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber ob das jetzt interessiert oder nicht, ja, aber ja. sie haben es im Kopf, ja? okay. und ähm, die können auch zehnmal schneller als bisher lernen und das eben fortsetzen, das heißt, es hebt ja aus meiner Sicht zumindest, bin kein Psychologe, aber schon die Mitarbeitermotivation, würde ja. ich mal annehmen. Ja, absolut.
0: Also das ja. heißt zum einen, man kann dich, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, man kann dich einfach buchen als Trainer praktisch, wo du kommst und den Leuten das vermittelst an einem Talk.
1: Genau, an einem Tag, ja, also und da können 20 Leute im Raum sitzen und die kriegen an einem Tag nicht nur eine Packung Spaß, sie kriegen eben auch dieses schnellste Erinnerungssystem vermittelt und sie können das ihr Leben lang einsetzen hinterher, wenn sie das möchten.
0: Von wie viel bis wie viel Personen kommst du da? Müsst, müsst es eine Teilnehmerzahl sein oder gibt es irgendwo ein Maximum auch, wo du sagst, mehr ist, was weiß ich, 100 gehen nicht? Oder?
1: Nein, also es geht auch, es geht auch Einzeltrainings, mache ich auch, also es sind auch schon Leute, ich hatte mal einen Kunden, der ist aus der Schweiz nach Hamburg eingeflogen worden für einen Tag, ähm, der sollte Excel-Tabellen auswendig lernen für den Vertrieb. Und das hat auch funktioniert. Ja. Also ähm, gibt es alles bis hin zu ähm, ja, 200 Leute im Saal. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was ist das Ziel? Äh, geht es darum, möglichst vielen Menschen die Technik einfach vorzustellen? Dann kann man dann eigentlich nach oben öffnen. Dann kann man auch sagen, 1000 Leute. Also es ist dann eher eine Frage, gibt es der Raum her oder die, die Location ja. und, und der Rahmen? Ähm, das geht aber. Und das andere ist, will ich möglichst hohen Lernimpuls für die Einzelpersonen setzen, dann sollte man vielleicht in der klassischen Seminargröße von, von 20 ungefähr vielleicht sein, 12 bis 20 Personen, geht aber auch mit mehr, also müssen wir einfach im Einzelfall mal sprechen, was passt. Okay, ja.
0: gut. Was ist, wenn ich jetzt selber keine Firma habe? Ich bin ein normaler Schüler, Student, Mann, Frau, die selbstständig ist, die angestellt ist irgendwo vielleicht. Wie kann ich dann diese Sache lernen, wenn ich dich nicht als Firma buche?
1: Ja, auch mich einfach anrufen, also unter einfach-behalten.com stehen ja meine Kontaktdaten, genau, ähm, am Seite, besten am Telefon. Die Seite geht in die Show Notes
0: unten, einfach-behalten.com, okay?
1: Genau, und ähm, einfach mal anrufen und dann, dann finden wir das passende Format, weil in der Regel ist ja auch ein Tag. Und mhm. dann hat aber diese Person natürlich den Vorteil, dass sie wirklich genau das Wissen, was sie braucht, an dem Tag auch vermittelt bekommt, im Kopf hat. Ja, und, und wie gesagt, diese, diese Maxime so 90 Prozent auf alles, äh, 90 Prozent hier auf, auf einen Schlag im Kopf ähm, haben und äh, 500 Fakten am Tag lernen können. Diese, diese Fähigkeit ist am Ende eines Tages gegeben, ja? Und das, als Einzelperson ist dann auch der Ort natürlich frei wählbar auch. Da, da ist man jetzt ja nicht vom Firmenstandort abhängig, sondern die Leute können sagen, ja, kommst du nach Süddeutschland oder kommst du in die Schweiz oder ist Österreich? Jetzt bin ich nächste Woche in Italien. Ähm, das geht auch, ja, und äh, genauso können die auch gerne hier in den Hamburger Raum kommen, wo ich ansässig bin, aber das ist egal, also okay. das können wir frei fahren.
0: Also wenn ich Mama oder Papa bin, mein Kind äh, Abitur schreibt äh, oder äh, ich gerade in der Heilpraktikerausbildung bin und für die Prüfung lernen muss, was auch immer, dann kann ich tatsächlich auch eins zu eins mit dir oder mit jemand von deinen Trainern arbeiten, oder?
1: Richtig, genau. Mhm. Sehr gut, okay.
0: Ähm, du hast vorhin ein Buch erwähnt, das gerade in Arbeit ist. Das kommt nächstes Jahr raus, hast du gesagt. Wie kann ich an dieses Buch rankommen? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir dich da kontaktieren können? Oder kann man es schon ja, vorbestellen also, vielleicht? Oder?
1: Ähm, herzlich gern. Also einfach eine Mail an ähm, info-behalten.de schicken. Äh, dann, das kommt direkt bei mir auch an. Ähm, da kann man sich das reservieren schon mal vorab, falls... Äh, ja, da brauchen wir einfach nicht auf den Termin warten, sondern sobald es da ist, kann ich das dann rausschicken. Und das wird im Haufe Verlag erscheinen äh, im Frühjahr. Ich habe jetzt noch nicht genau einen Termin, aber ähm, im Frühjahr wird es auf jeden Fall okay. erscheinen. Und dann kann man es auch bundesweit dann kaufen.
0: Okay, super. Das heißt, wir packen in die Shownotes unten erstens mal deine Webseite einfach-behalten.com, dann deine E-Mail-Adresse, wo man dich direkt kontaktieren kann, info einfach-behalten.com. Mhm. Habe ich hier falsch aufgeschrieben. So, das mhm. ist auch in den Shownotes. Du bist mir sicher, also auch auf Facebook etc., alles das, packt mal unten rein, dass die Leute dich kontaktieren können.
1: Schicke ich dir gern, ja. Genau,
0: und jo, ich finde es geil. Also ich bin, sehr, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde mir das selber auf alle Fälle auch mal in irgendeiner Form geben. Also vor allem bin ich sehr gespannt auf dein Buch. Sehr gerne. Ähm, Gibt es noch irgendeine Botschaft an die Welt, die du <lacht> noch weitergeben willst? Also,
1: also ja, ähm, äh, es ist schon öfter vorgekommen, also man kann es jetzt auch sehen auf unserer Webseite, es gab schon immer wieder Leute, die waren in unseren Workshops und die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, das mache ich auch ja. zu meinem Zweig. Also entweder hauptberuflich oder nebenberuflich und werden selber Trainer bei uns. Mhm. Wir sehen einfach so unglaublich viel Potenzial für diese Lösung, weil ich meine mal ganz ehrlich, wer auf dieser Welt also der ein bisschen was auf sich hält, will der nicht irgendwie weiterkommen oder was lernen oder dazu dazulernen. Ja. Ja, und wenn er dann mit dem schnellsten System, was derzeit weltweit verfügbar ist, lernen kann äh, oder damit in Kontakt kommt, ja, aber das, dann gibt es ja auch kein Halten mehr. Und wir denken uns einfach, äh, der Kuchen sozusagen da draußen ist so groß, so viele Menschen wollen eine solche Lösung kennenlernen. Und das, deswegen macht mir auch so viel Spaß, weil immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die, die da irgendwie auf dieses Thema anspringen, äh, die, die können es gar nicht glauben. Die reagieren so ähnlich wie du gerade, wo du sagst, äh, ach, das ist auch noch das Plus und das ist noch das Plus und ach, ich kann es auch mitnehmen und ich kann sofort in der Prüfung und äh, wieso habe ich das früher nicht schon gewusst und wieso gab es das nicht? Und, ja. und äh, wir denken einfach, dass, dass der... Der Hebel ist letztlich, es muss den Leuten einfach bekannt werden und dann wird es irgendwann auch so sein, dass, dass sich vielleicht Bildungssysteme oder Ausbildungssysteme oder Fortbildungssysteme ändern, weil wenn den Leuten klar wird, dass so einfache Methoden verfügbar sind ja, und es ist bisher nur daran scheitert, dass sie keiner kennt,
0: ja.
1: dass sie eingesetzt werden, dann, dann wird es nicht ausreichen, dass ich das weiß oder wir, auch der Podcast vielleicht nicht allein ausreichen, um das sozusagen okay. in die Menge zu tragen. Es ist natürlich auch wichtige Bausteine, um es bekannter zu machen, aber ich glaube, ganz entscheidend ist, wie in deinen Trainings auch, dass von Mensch zu Mensch gezeigt wird, guck mal, so funktioniert es ja, vom, vom Kind bis zum Teenager über Student, über Auszubildender, über langjährige Mitarbeiter in großen Unternehmen, die, die alle begeistert darauf reagieren, dass sie plötzlich über sich selbst hinauswachsen und mhm. selber, so wie ich damals feststellen: Oh, es ist ja gar nicht mein Gehirn, das nicht richtig funktioniert. Es ist einfach nur der falsche Zugang ja. gewesen. Ja. ja. So und das, was, was, das, kann man gar nicht beschreiben mit Worten, was das auslöst im Menschen, welche mhm. Freude das auslöst. Und ich denke mir halt, da, da, kann man, können wir unser Team verstärken mit Leuten, die da Lust drauf haben. Aber ja, ich denke jetzt natürlich schon drei Schritte weiter. Ähm, aber, ja, ich, ich freue mich einfach über diese Chance, dass über deinen Podcast überhaupt auch Leute, ähm, mehr Leute zu erreichen als bisher, ähm, die sagen, die sind ja ohnehin, denke ich mal, wenn sie deinen Podcast hören, an Fort- und Weiterbildung interessiert, ja. und wenn wir da Türen öffnen oder Herzen öffnen, dann freut es mich immens. Okay.
0: Also für alle, die das The Thema dann so interessant finden, dass sie sagen, Mensch, ähm, ich möchte das eigentlich am liebsten sogar auch weitergeben, dann gibt es also die Möglichkeit, ein Train-the-Trainer sozusagen bei dir zu machen, also wirklich ausgebildet zu werden als Trainer, der das nicht nur benutzt, sondern der es tatsächlich auch weiter vermittelt. Und das ist, glaube ich, auch gerade in Zeiten wie diesen, wo sich ja auch der Arbeitsmarkt verändert, eine richtig coole weitere Einkommensmöglichkeit, Karrierechance. Also kann ich nur empfehlen, sich damit dann echt mal zu beschäftigen. Erstmal das System, denke ich, erstmal selber für sich ausprobieren, damit arbeiten, damit Erfolge feiern. Und dann kann man gerne ja den nächsten Schritt gehen. Coole Geschichte. Auch da kann man <lacht> dich dann unter den entsprechenden Punkten, die wir jetzt in die Shownotes ja geschrieben haben, kann man dich ja genauso dann kontaktieren und da in Kontakt genau. Deswegen.
1: Ja? Genau.
0: Cool. Nicole, vielen Dank. Das war sehr okay. lehrreich, sehr interessant. Ich glaube, du hast hier viele Menschen ähm, eine interessante Information und neue Möglichkeit gegeben, mir auch. Und ich hoffe, es haben viele Lust, sich bei dir zu melden und davon Gebrauch zu machen und dass sowas mehr in die Welt kommt, gerade auch in die Schulen rein. Ähm,
1: es ist höchste Zeit. Ja, und, und ich finde, ganz anders als manche äh, Schulleiter, drinnen oder so, die ich kennenlernen durfte und musste, ähm, lernen darf und sollte Spaß machen, ja, finde ich. Absolut. Und, und Begeisterung auslösen. Und ich finde, gerade dann, wenn man weiß, in welche Richtung man will, dann, dann, dann mit den richtigen Werkzeugen unterwegs zu sein, die es heute gibt, macht einfach einen Heidenspaß. Spaß. Ja, das ist absolut.
0: Ja. Super, dann sage ich vielen herzlichen Dank für dieses Interview und Ich danke dir, Steffen. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich mal irgendwo beim Seminar oder Coaching von dir. Oder mal da beim gehe Seminar ich fest von Haus. Wir tauschen uns Ja, oder,
1: oder beides. Also, lasst <lacht> uns gerne in Kontakt rein, ich freue mich sehr darüber. Cool, super, dann danke dir. Gerne.
0: Mach's gut. Um Zweifel bist bei mir, Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komme ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann.